0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨寒姐姐。今天杨寒姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之挥泪斩包勉》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的。第一集：家破人亡。话说包公出任开封府尹，从此勤劳上朝议论国政，退朝之后则探访民生疾苦，公正办案，树立了一代良臣的典范，更受到了当今圣上仁宗皇帝的信赖，特别派他以钦差大臣的身份巡视南方五省。包公领了圣旨，便风尘仆仆一路出巡，四处查访。这一天，包公一行人来到了楚州。楚州太守黄宽将包公迎入刑府下榻，一行人终于落脚歇息。且说这包公的贴身侍卫之中啊，就属赵虎脾气最为暴进，为人直来直往，再加上年轻气盛，常常按耐不住一身的玩性。这时他看见包公已经入帐休息，便不安分了。想到那楚州城内游逛一番，于是便对张龙使了个眼色，张龙笑了笑，默许了。赵虎转身一溜烟似的就出了行府。赵虎独自在街上走了一圈，东瞧西看还不尽兴，便又信步来到了江边。只见江面辽阔，江水悠悠往东流去，好不气派。又看见大小渔舟纵横穿梭，渔人你喊我应，一片富足热闹的景象。再向远望，两岸大小山峦高低起伏，若远若近，山光水色相互辉映。他不禁从内心赞叹道：“这江南可真是个风光旖旎呀！难怪有那么多的文人墨客在此迎风弄月，流连忘返。”不肯离去呢。走着看着，不知不觉来到了一处山脚下，看见有一个小道，赵虎不假思索的一步一步登了上去，心里想着：上了山顶，登高望远，景色应当更加可观吧。然而，当他快爬上山头时，忽然看见一片小树林中有人正将绳索往高枝上抛。接着又在绳端打结，把那脖子就要往绳上套去。赵虎一看，心中叫道：“不好！这个人分明是要寻短，这如何使得呀？”于是，一个箭步奔向前去，拉住了那个人。赵虎连忙问道：“老先生，有什么事想不开呢？竟然要寻死呀？”然而，那老者只是不停的啜泣。仿佛有着天大的冤屈，并不回答赵虎的问话。赵虎一向好管闲事，喜欢打抱不平，当下仍一再追问。过了许久，老者才停止了哭泣，也说出了他那心酸的遭遇。老者是萧山县人，名叫翟九，是个卖针线、胭脂一类物品的货郎。翟九的女儿女婿早年就过世了，他好不容易熬过了白发人送黑发人的丧子之痛，幸好膝下还有女儿留下的一个孙女儿，叫锦娘。锦娘与他们相依为命，祖孙三人互相扶持慰藉，日子虽然清苦，却也还三餐无虑过得下去。且说这锦娘已经十五岁了。正当亭亭玉立的豆蔻年华，再加上生的一副好容貌，是小伙子们梦寐以求的姑娘家。然而，小锦娘并不着急嫁人，她要陪着爷爷过日子，孝敬他老人家。只是，人世间不如意的事十长八九。萧山县里有个豪富，名叫侯伯成，这人虽然成了家，立了业。却仗着有钱有势，平日里欺压邻里乡民，俨然是一方恶霸。侯伯承对锦娘已经垂涎很久了，他曾经几次找人来到翟家，又是威胁又是利用，想要把锦娘纳进侯家做妾，但都遭到了翟九的严词拒绝，没有得逞。几天前，侯伯承又亲自带了一帮人强行闯入了翟家，他的手中拿着一纸县衙的文告，得意的对翟九说：“翟九，奉了知县的谕令，为了重修本县关帝庙，每户人家都要捐献。”翟九连忙问道：“一户得摊多少啊？”“不多，不多，你翟家必须摊捐五十两纹银。”你说什么？五十两？我翟九卖那针头线脑的，哪来这五十两呢？侯伯成当下就变了脸色，说：“五十两，一两都不能少，少了就是抗官。翟九，难道你敢抗官不成吗？”翟九被吓住了。这，这……这时，侯伯承眼珠子一转。对带来的人说：“这翟九不缴银两，那就抓他的孙女儿锦娘做抵押。去，去把锦娘押回去。”众人于是一窝蜂的往屋子里冲，抓了锦娘就要带走。可怜这锦娘只是一个弱女子，反抗几下就被一伙壮汉按住，哭得泪水连连。翟九与妻子追了上去，想要抢回锦娘。却被几个壮汉一脚踢开，翟七甚至当场就被踢得一口气喘不上来死了，翟九也被踢得浑身是伤，倒在地上动弹不得。侯伯承眼见大事已成，便撂下了一句话：“翟九，限你三日之内筹够五十两银子，来我侯家赎回锦娘。”那口气硬的，仿佛他就是县官似的。翟九收煞住悲伤，赶忙变卖家产，草草将妻子埋葬了，又东凑西借，终于筹足了五十两银子，来到侯家。侯伯承知道翟九拿钱来赎人了，可是他并不出面，只叫下人把翟九手上的银子拿走。过了一会儿。又叫下人出来传话说：“那锦娘昨夜一时想不开，已经投井自尽了。”翟九一听锦娘投井死了，一时眼前金星直冒，一口气喘不过来，晕厥了过去。等到苏醒过来，人已经在侯家门外了。这时候，他想到自己已经家破人亡，真是叫天天不应，叫地地不灵。一个人失魂落魄、茫茫然回到家里。几日后，听人说有个人称包青天的钦差大人包拯来了楚州，他连忙饭也顾不上吃，一个人披星戴月奔波赶来楚州，想要状告那侯伯承害他家破人亡。然而一来到楚州，就听人说，据说这萧山县的知县包勉。正是这钦差大人包拯的亲侄子，这包家可真是一门二杰，不得了啊！翟九一听，整个人都懵了，心里想着：那包勉与钦差大人是叔侄关系，如今我向钦差大人告他的侄子，这官官相护，我还如何告得成呢？我翟九，何敢使有冤无处可诉啊！翟九想到这里，万念俱灰，身上又无分文，想到自己遭遇了这么多的苦楚，妻子死了，孙女儿也死了，我一个人活着，还有什么意义呀、啊？想着想着，便到树林内意欲上吊轻生。幸好遇到赵虎经过，一条老命才得以保住了。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是宋朝诗人杨万里写的《闲居初夏午睡起》。其一，闲居初夏午睡起。其一，宋，杨万里。梅子留酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花。闲居初夏午睡起。其一，宋。杨万里，梅子硫酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花。闲居初夏午睡起，其一，宋，杨万里，梅子硫酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花。小乖乖，晚安。